0: 3 de la tarde. La actualidad local, las principales entrevistas del día, la información más completa. Síguenos en Radio Andalucía Información.
1: Andalucía es cultura con Antonio Catoni. Radio
2: Andalucía Información. Buenas tardes, Bob Dylan ofrecerá un concierto extraordinario en la Alhambra en el marco del próximo Festival de Música y Danza de Granada.
3: So fine,
4: you...
2: El premio Nobel Robert Aller... Zimmerman, Bob Dylan, el cantautor más relevante del último medio siglo va a actuar en los jardines del Generalife. Va a ser el martes 13 de junio. Así va a arrancar esta edición número 72 del festival, que se va a desarrollar entre el 21 de junio y el 19 de julio, y en el que también tendrán especial protagonismo Johan Sebastian Bach, Manuel de Falla o Lola Flores. Hoy nos vamos a adentrar en un lugar perdido en la costa de Colombia a través de una novela, escrito en la piel del jaguar. Miki Román, buenas tardes
5: Buenas tardes, la novela de la colombiana Sara Jaramillo Klinker Descubierta por su compatriota, actora Bafacio Lince A partir de Cómo maté a mi padre Donde la autora abordaba el asesinato de su progenitor Ahora nos trae una historia ambientada en territorios recónditos Con una pareja como protagonista Que se ve sometida a la acción de la naturaleza
2: otra mujer viene hoy al programa, la pintora ayamontina Ana Feu, que expone en este mismo pabellón de Andalucía, en Sevilla, desde el que hacemos este espacio. Su obra ha venido evolucionando desde la figuración, al impresionismo y al juego con la abstracción. Le vamos a presentar además un portal fascinante, Historia Hispánica, en el que se unen geografía y cronología. cronología. A través de él podemos conocer nuestro pasado usando geolocalizaciones de más de 20.000 acontecimientos, 50.000 personajes, 150 referencias a golpe de ratón diablo, primera serie de animación para adultos de una conocida plataforma hecha íntegramente en Andalucía, en Granada. Es una secuela de la semilla del diablo con guión de los chicos de Muchachada Nui. Y la bailadora novense María Canea lleva a los escenarios la vida de Brijolanza, un personaje histórico casi olvidado, a pesar de que tuvo un papel notable en la gesta descubridora de Cristóbal Colón. Comenzamos con la realización de Miguel Alba y la producción de Ray Angosto.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni.
3: You must leave now, take what you need, you think will last. But whatever you wish to keep, you better grab it fast. He understands your orphan with
0: his gun.
2: Bueno, Vicky Román, ¿cómo te has quedado? Después de saber que Bob Dylan va a venir a, a Andalucía, Granada. 13 de junio. Granada, 13 sea, de junio. Apúntatelo. No fue a recoger no el premio día, Nobel, ¿no? <risas> pero a Granada sí va a venir el 13 de junio. Pues sí, para dar ese concierto extraordinario como preámbulo del próximo Festival de Música y Danza de Granada. Jardines del Generalice de la Alhambra, martes 13 de junio. Ahí va a estar eh, Bob Dylan, el cantautor más relevante del último medio siglo. ...se han presentado hoy los pormenores de esta edición número 72... ...del Festival de Granada, el propio festival, el FEX... ...es decir, la extensión, todos los cursos en torno a Manuel de Falla... ...en fin, es un festival con un programa bastante, bastante complejo... ...que ya tienen ustedes colgado en la web del Festival de Música y Danza de Granada... Eh, como decimos, eh, se va a desarrollar entre el 21 de junio y el 19 de julio, eh, porque el concierto de Bob Dylan va a ser una especie de previo, y va a tener una presencia muy destacada este compositor. Johann Sebastian Bach. Varios conciertos que van a tener como centro Johann Sebastian Bach, el ciclo Universo Vocal que por cierto es Universo Vocal es el, el lema de esta edición del festival. Bueno pues también nombra o da nombre a un ciclo concreto. Va a abrir eh, todo el programa con una representación el día 21 de junio, una representación muy interesante eh, escénica con marionetas gigantes del de retablo de Maese Pedro de Manuel de Falla. Eh, lo va a llevar a cabo la OCG, la Orquesta Ciudad de Granada. Eh, bueno, va a tener como escenario el patio del Palacio de Carlos V. ¿Y por qué el retablo de Maese Pedro? Pues porque se conmemora este año el centenario de su estreno en París. Eh, Algunos otros eh, asuntos que hemos estado eh, viendo, por ejemplo, el tema de la danza. Eh, va a reunir este año en el Generalife a dos compañías europeas muy 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 importantes e interesantes el ballet de Hamburgo, el ballet alemán y el Bellat Ballet Lausanne de Suiza y luego como decimos hay una serie de cursos ligados al festival, cursos digamos de profesionales o que tendrán profundizar en aspectos artísticos ya sea eh, particularmente de la música no y les vamos a, a destacar uno de ellos, de Ligeti a Lola Flores dos centenarios para la musicología actual
6: Con ramilletes de olores
3: y da por poco dinero la más linda de las flores.
2: Bueno, vamos conociendo más eh, detalles de este Festival de Música y Danza de Granada. 105 conciertos y espectáculos de danza y de música repartidos en ocho ciclos. Eh, la Reina Sofía va a asistir en el Palacio de Carlos V al concierto extraordinario de la Orquesta Ciudad de Granada con Lucas Macías eh, previo al programa oficial, que además eh, pretende recaudar fondos dedicados a los damnificados del terremoto de, de Turquía y Siria, y bueno, pues muchas otras cosas que pueden ustedes eh, encontrar en la página web del festival donde se da ya eh, eh, información detallada y pormenorizada de, de, todo, de todo el programa. Así que atentos porque las entradas, pues digo yo que tienen que estar dentro de poco a la venta. 21 de junio, 19 de julio, Granada, Festival de Música y Danza. En fin,
0: más cosas. Portal Flamenco te lleva al Festival de Jerez Las actuaciones sobre los escenarios Las entrevistas con los artistas Todos los espectáculos Las exposiciones El Festival de Jerez en Portal Flamenco el lugar de encuentro con el flamenco más auténtico En la ciudad del compás Del 24 de febrero al 11 de marzo En Radio Andalucía Información Con Manuel Curao
1: Andalucía escultura con Antonio
2: Catoni. Bueno, vamos a ver Vicky Román, 3 y 7 minutos. Tengo aquí abierto en el ordenador, en el estudio, la web historia-hispánica.rah.es. medio Esta vale. es la web, fascinante por otra parte, está
1: el mapa de Historia Hispánica.
2: Sí, sí, aquí tengo el mapa, el mapa de, de todo el mundo desplegado. Y ahora aparecen en torno a él, bueno, pues una serie de circulitos y elementos, algunas localizaciones, quién, cuándo, dónde, qué. Estamos hablando de una web que ha puesto a disposición de todos la historia de España, eh, elaborada por la Real Academia de la Historia. Y lo que hace, o cómo lo hace, pues hilando 20.000 hechos con su tiempo, con su espacio, con sus protagonistas también, ¿no? A través de este portal Historia Hispánica, donde vas a pinchar un lugar para conocer todos los acontecimientos históricos que han sucedido allí y que están relacionados con España o con lo hispánico, ¿no? Con lo panhispánico. Una web que convierte, desde luego, a España en el primer país con un Google Maps sobre su pasado, ¿no?
5: Una experiencia pionera, sin duda, pero a la que se van a apuntar seguramente Otro, otros muchos. Bueno, geografía y cronología se unen en este en este portal donde podemos conocer nuestro pasado usando esas geolocalizaciones, ¿no? De más de 20.000 acontecimientos, 50.000 personajes, bueno, 150.000 referencias las que se nos despliegan a golpe de ratón accediendo como, como has hecho tú ahora mismo, ¿no? A, ese, a esa dirección, is, bueno, en minúscula todo, historia-hispánica.rh. Punto es. Ahí encontraremos todas esas entradas que están acumuladas del diccionario de la Real Academia de la Historia, a las que acercarnos usando pues, la tecnología de Google Maps mediante ese mapa mundi eh, que se puede ver en formato de plano, también en formato satélite. Y que conforme vayamos ampliando la imagen, pues va descubriendo como unas chinchetas, ¿no?, esos, esos puntos reseñados, con los lugares donde ocurrió algún hecho histórico, pero bueno, con un arco temporal enorme, ¿no?, porque de, desde hace más de un millón de años antes de, de Cristo hasta, hasta ahora mismo, ¿no?, hasta la actualidad, eh, bueno, hasta Samancio, ¿no?, el futbolista, la muerte sale registrada también, si pinchas en el, en el lugar. Decimos que lo, lo está recogiendo todo y en todo el mundo, porque hay que tener en cuenta todos esos territorios que estuvieron bajo influencia española, bueno, pues a lo largo de los siglos, ¿no? Claro. Con lo cual... Mmm decía España país pionero, pero es verdad que, que también pocos que se puedan sumar a, a esta idea eh, tienen ese despliegue, ¿no? Pueden tener ese, ese despliegue, ¿no? Por todo, uh -huh. por todo el orbe. Bueno, es una visión global de, de nuestro país, de la amplia historia que se ve reposicionada, ¿no? La, la historia con esta iniciativa eh, que permite contrastar el recorrido de un personaje con el de otro y cómo coincidieron en determinados lugares y hechos, ¿no? Por ejemplo, sí. la, la batalla de, Lepante, de Lepanto, pues hay eh, de Cervantes otros muchos personajes que que coinciden, ¿no? También. Uh -huh. eh, está, bueno, eh, hay filtros además para, para afinar el contenido en las cuatro áreas de búsqueda, que son personajes, épocas, lugares, temas. De ahí el quién, cuándo, dónde, ¿no? Y sí. cómo, ¿no? Eh, además, para facilitar la continuidad entre los acontecimientos, hay un itinerario de personajes ilustres que se pueden cruzar con el de otros como decían determinadas épocas o eventos, seleccionando, además, mediante una barra de tiempo, bueno, pues el, el, los años, ¿no?, o el siglo que, que queramos... Eh, mirar no y ver los acontecimientos no más destacados que, que tengan que ver con, con la historia de, de España. Tú lo tenías por ahí.
2: Sí, no, yo que ver? estoy aquí mientras te bicheando, estoy escuchando, ¿no? estoy aquí bicheando, es. me estoy yendo a Colombia. ya ahora te contaré por qué me voy ah, a vale, Colombia. Vale. Sí. <risa> Creo
5: que tengo idea. Eh,
2: la verdad es que es interesantísimo. Vamos a ver. ¿A, eh, ¿A qué parte de la costa? Por ejemplo, Cali. Eh, mm. Uh, sí, sí. Armenia bueno, Vamos a meternos aquí en Cali Aquí hay algunas cosas Aquí efectivamente pues llegamos a Cali Vamos a centrando el mapa uh -huh. Entramos un poquito, poquito, poquito Y llegamos a Cali Pinchamos aquí Entonces hay como una especie de eh, Como una gotita al revés, ¿no? Como sí, sí, un se señalador cuento, ¿no? de lugar Bueno, pues vamos a pinchar Y aquí aparece Ah, mira Es muy curioso, dice eh, Nacimientos ...cinco nacimientos interesantes... ...en la historia de España... ...Antonio Garcés Isá... ...Manuel María Mayarino... ...Manuel Rodríguez de Villaseñor... ...Antonio de la Torre Velasco... ...Francisco Vallecilla... ...Muertes cuatro: ...Diego Angulo de Castejón... ...Francisco Barahona... ...en fin... Bueno, uh -huh. ...por ejemplo... ...vamos a pinchar en Francisco Barahona... ...y entonces... <coughs> ...ahora ver, se te, te explica aquí... ...toda la información... Uh -huh. Eh, te dice cuando vivió este señor, eh, hijo de Juan de Barahona, María de Medina, eh, nacido en Quintanilla, Somuño Burgos, en el siglo XVI y muerto en Cali, Colombia, ¿no? Capitán del, del ejército de, de su majestad, católica majestad, supongo, ¿no? <risa> Nombró por patrón a su hermano, Juan de Barahona, no sé qué, bueno, que una, una somera biografía, muy interesante. <risa> Ahora, relación con otros personajes, personajes similares, pues te aparecen un montón de personajes, ¿no? Por ejemplo, Ali, pinchar, Avena Naxara, pues no sé por qué, qué relación tendrá, pero... Eh, aquí líder de los musulmanes de Ciñana, colaboró con los reyes católicos, es decir, aquí había una, una relación con este señor, eh, de tal manera que lo que crea es un mapa enorme de, de relaciones, una especie de, de tela araña una, sí, una mund red. mundial, vamos. Uh -huh. Es increíble, es increíble esto de historia pasar guión ahí hispánica. Enganchado,
5: no? no, bueno, puedes bueno, estar no, aquí. Lo no, apadrinaban los, los reyes y de hecho el rey decía que, que, que se había quedado totalmente enganchado, ¿no? Sí. Pinchando los diferentes lugares. le podía pasar ahí.
2: Por ver. Minutos? Claro, claro, claro. Bueno, pues nosotros nos hemos ido a Cali eh, porque vamos a ambientar la, la entrevista que vamos a escuchar, efectivamente, en, en Colombia. Nos vamos a adentrar en un lugar perdido de la costa de Colombia mano de la pareja protagonista del libro escrito en la piel del jaguar. La novela de la colombiana Sara Jaramillo, descubierta por su compatriota Héctor Abafacio Lince, a partir de Cómo maté a mi padre, donde la autora, exactamente como hizo Abafacio Lince en El Olvido que Seremos, abordaba el asesinato de su progenitor. Bueno, pues ahora nos trae una historia ambientada en territorios más olvidados, territorios a merced de la naturaleza. Vicky Román ha hablado con Sara Jaramillo.
7: Hola Sara, ¿qué tal? Bienvenida Ay Vicky, feliz de estar aquí contigo charlando en torno a esta novela A esta novela, escrito en la piel de,
5: del jaguar que plantea el choque entre, entre dos mundos muy distintos y como pertenecientes a otras épocas aunque mm. convivan en esta en la que estamos, sí. eh, como ocurre de hecho en tu propio país eh, el relato tiene una base real como, sí. como lo es el paisaje en el que se ubica en ese imaginario puerto Arturo mm. esos pueblos olvidados en la costa colombiana
7: ¿no? Sí, sí es que Colombia está allí Llena de, de sitios que se van quedando como marginados y como paralizados en el tiempo. Son sitios muy desatendidos por el gobierno nacional, pues que tiende siempre a ser como muy centralista. Y son lugares que se van quedando sin servicios públicos y sin carreteras y absolutamente incomunicados. Entonces, digamos que yo utilicé el nombre de Puerto Arturo, pues que es un nombre inventado eh, para... Para nombrar a muchos lugares existentes así en Colombia, pero particularmente el sitio que yo narro allí sí que es un lugar al que, al que uh -huh. voy con alguna frecuencia, que conozco muy bien y que siempre me llamaba mucho la atención como cuando uno está tan tan marginado del resto del país, se crean sus propias dinámicas, sus propias formas de resolver los conflictos, su imaginario popular uh -huh. es tan distinto y los personajes que empiezan a surgir allí, es que son unos personajes muy fascinantes, uh -huh. es que imagínate un sitio donde, donde no hay hospital uh -huh. es que no hay un hospital ni medianamente cerca, entonces claro, surgen curanderas bueno. y surgen brujas y surgen personas que de, que de alguna u otra manera intentan solucionar los problemas de salud bueno, es el choque
5: entre esa pareja protagonista, esos sí. citadinos, no esos urbanitas que, que decimos también a menudo, ¿no? eh, que están hechos a la comodidad, sobre todo él, sí. eh, que es el a quien le ha venido todo dado
7: desde siempre, ese hijo de papá, que él se reconoce como tal en muchos momentos. ¿no? Sí, sí. sí, no solo se reconoce como tal, sino que en ese momento. Empieza a darse cuenta de las dificultades que eso le conlleva, porque digamos que ser un hijo de papi, pues mientras uno está en la ciudad y tiene el dinero todo, y, y tiene y todo, todo lo compra, como tan solucionado, claro. bueno, eso no es molesto, qué rico tener una vida en donde Ajá. ni siquiera tiene que trabajar, porque realmente Miguel no tiene que trabajar pero empieza a molestarle esa, su situación de hijo de papi, cuando llega a Puerto Arturo, y se da cuenta de que es un no está inútil, preparado absurdo, para nada. ¿no? que no sirve para absolutamente nada, que si los lugareños no le dicen dónde hay agua, se va a morir de sed, y si no le llevan un pescado, se va a morir de hambre, y que no tienen ni idea de cómo se cultivan las cosas, y cómo se sobrevive. Entonces, ahí es cuando le empieza a pesar su, su, <ríe> su condición. Su, su condición sí. Bueno, no deja de fracasar, además, uh -huh. en cuanto a empresas
5: sí, se, sí. se propone, sí. y eso es precisamente lo que le impulsa a esa aventura sí. ¿no? en ese en ese espacio entre el bosque seco sí. y, y la playa, eh, con el agua como, como imposible fuente sí. de negocio, ¿no? porque él se ha marcado eh, que aquello cambie a través del agua y que él va a, a proveer de ese agua pero para eso, claro, necesita
7: un elemento ¿no? en toda esa ecuación. Sí, claro, es que ocurre mucho que las personas, mientras más dinero tienen más dinero quieren, o sea, la sí. ambición en el ser humano es una cosa que no tiene, no tiene techo, eso nunca para entonces Miguel, pese a que como dijimos tiene todo solucionado y tiene dinero Siempre está empezando negocios porque él quiere conseguir más dinero Y se le plantea que allá hay unos lotes y unos terrenos todavía muy vírgenes Donde él podría hacer ahí un montón de cosas Pero el, el único problema hay es que agua. no tiene agua Y él piensa que eso es un problema muy fácil de solucionar Que él se va a conseguir a unas ahoridas Esas uh -huh. que bolean un péndulo y encuentran una corriente subterránea y él es que él es muy ingenuo porque como en su vida jamás ha tenido que solucionar nada, se va para allá pensando en que listo, me voy para allá, espero a la sabor y encuentro el agua, me compro todos estos terrenos y me vuelvo millonario porque esto se va a valorizar mucho, pero es que no se espera para nada las dificultades de estar en convivencia con una naturaleza tan agreste, con un mar que es absolutamente salvaje, con unos nativos que tienen unas reglas y una forma de entender el mundo completamente distinta a la suya. Entonces sí que va a tener muchas dificultades, Miguel, para llevar a cabo su, su empresa de, de hacer dinero con ese lugar. Bueno, hijo, y con Miguel,
5: Lila, ella uh -huh. que, que eh, se lo ha tenido que pelear más uh -huh. todo con, con su esfuerzo, que le sigue la nueva empresa de un modo mucho más forzado, uh -huh. en, su, en su caso, ¿no? Sí. Ella se tiene que poner a, a, a elegir entre dos opciones, uh -huh. buscando de, de, el mal el mal menor, ¿no? Sí, sí. Y aquí es cárcel o playa y, sí. y de ahí que, que tome sí. esa decisión, ¿no? Lila
7: también es muy ambiciosa, pero por razones muy distintas a Miguel. Mientras que Miguel siempre ha tenido la plata fácil, a Lila viene desde abajo y le ha tocado conseguírsela. Y precisamente porque le ha tocado conseguírsela, sabe lo difícil que es hacerlo y entonces la valora, la empieza a valorar muchísimo más. Ella comete un error desafortunado, ella trabaja en el mundo de las finanzas y comete... Bueno, no es un error porque lo hizo bastante adrede, comete un delito para, para ponerle la palabra real... Y esa es, su, esa es la, la motivación de ella para refundirse en ese lugar, pues porque si uno comete un delito y supone que lo están buscando, Mejor pues lo que hay que hacer es esconderse, ¿cierto? Oculto, ¿no? Y entonces secunda Miguel un poco en esa aventura como tan loca y tan apresurada y tan traída de los cabellos de irse a vivir a un lugar agreste frente, frente al mar. Pero sí, en el fondo los dos tienen motivaciones como muy, como muy diferentes y los dos la van a tener muy difícil Ajá. también.
5: De hecho, los vamos a encontrar al principio de, del relato recién llegados no uh -huh. a ese a ese lugar sí. de eh, del mundo sin Dios sí. ni ley sí. regido por esas rutinas donde lo extraordinario uh -huh. es lo más habitual no uh -huh. donde eh, bueno que tiene ese aire antes lo comentabas no todos los elementos alrededor ese aire de realismo mágico uh -huh. no con las brujas los niños ángeles sí. los hombres sí. de dos caras sí, y el sí.
7: jaguar
1: no sí, que tiene sí, ahí sí. una sí.
7: una importancia también sí hipólica, ¿no? exacto ese primer capítulo es muy importante Vicky porque ese capítulo contiene como toda la novela es el capítulo en donde el lector al mismo tiempo que Lila y Miguel llegan ya, a ese ya, lugar. Ya, y entonces mi desafío caer, ¿no? como autora era crearles ese ambiente y esa atmósfera en donde la novela se iba a desarrollar de ahí en adelante. Que para mí era, era digo que era reto, porque es un lugar que yo tenía que construir desde cero, porque yo siento que el lector le dice el mar y siempre se imagina ya, una mismo. playa, la playa venga, las la de colores, los niños jugando con el balde de arena. Y el mar de allá no es así y la playa de allá no es así. El y la naturaleza no. que hay detrás no es así, Así, y los personajes que habitan allá no son como lo que ellos se imaginan Entonces sí que me veía obligada a, a construir todo ese entorno donde se iban a mover De manera que el lector se pudiera situar y pudiera saber a dónde fue que llegaron Y le generara también esa tensión de, ay esto sí va a salir bien, bien esto no ay, va a salir bien porque... Y mira que esta que... otra contradicción, este lugar es hermoso porque es un divino, porque es un paraíso, porque pero... es idílico pero también es muy oscuro y pasan, empiezan a pasar cosas muy extrañas y entonces esto también le empieza a generar tensión, no solo a ellos, sino por supuesto al lector. Uh -huh. Porque es un lugar donde se crean las leyendas para, para tapar realidades sí. más prosaicas,
5: ¿no? Sí, sí, sí. Donde hay unas leyes de fuerzas invisibles sí. y ante ellas eh, esa tendencia no de los
7: que están ahí de, de cerrar los ojos porque uh -huh. eso es lo que garantiza sí. también la supervivencia, sí, ¿no? sí, Vicky, y eso era una, una intención uh -huh. mía de, de mostrar una problemática muy actual que es la problemática del paramilitarismo sí, a Colombia. Claro, uh -huh. en Colombia Colombia. En los lugares donde el gobierno eh, oficial no gobierna, pues obviamente Hay siempre otro surge quien <risa> gobierne. En el caso de Colombia se trata de los paramilitares y son como unas fuerzas que están por todo el país, sobre todo en estas regiones tan periféricas uh -huh. y tan olvidadas y también tan llenas de recursos, porque Colombia es un país absolutamente lleno de recursos, entonces los paramilitares se aprovechan de que no tienen de pronto ahí como la, la visión del gobierno, y hay autoridades, uh -huh. en Puerto Arturo ni siquiera hay una autoridad, no hay un policía, no hay un soldado, no hay absolutamente uh -huh. nada. Entonces los paramilitares la tienen muy fácil para utilizar la zona y explotarla de acuerdo con sus intereses, que es que no vamos a decir los cuáles son porque les dañamos uh -huh. el libro, pero a mí me interesaba mucho porque fíjate que allá en la zona... Nadie los, se refiere a ellos como paramilitares la claro, palabra claro, paramilitar la, no aparece uno, en ellos, el libro ni una sola vez, allá ellos, siempre se refieren como ellos. ellos, ellos dijeron esto, ellos mandaron esto, mm. ellos les mandaron a decir que tuvieran cuidado con tal cosa, entonces parecía eliminar los, sacos, ¿no? sí, pareciera como que son invisibles, como que uno no sabe si existen y no existen, uno no sabe quiénes son y quiénes no son y resulta que son poderosísimos, son los que gobiernan toda la zona. Mm todo el mundo les tiene respeto y también les tiene mucho miedo porque son personas que con tal de conseguir lo que quieren están dispuestos a, a todo van a descubrir allí en ese tiempo, en ese lugar
5: donde el tiempo no se mide por, por sucesos, sí, ¿no? como, sí. como dicen lo poco preparado que, sí. que están para sobrevivir en un hábitat que al final no, no es el suyo, uh -huh. que ellos son unos vulgares consumidores uh -huh. <risa> de, sí. incapaces de producir nada, sí. eh, frente a una niña a lo mejor de 10 de, sí. de años, 7 sí. años sí. que es capaz de, de proveerse y, y van a ver también el valor hasta entonces nunca reconocido de, del agua, ¿no? Uh -huh. En ese paraíso imaginado, sí. eh, devenido en
7: desierto precisamente sí. por la sequía, ¿no? Sí, ahí problema. precisamente resumiste tres de las ideas principales que a mí me interesaba mostrar en el libro. Uno era una crítica al consumismo. Uh -huh. A esa idea de que nosotros en la ciudad que estamos tan todo. acostumbrados mm. a que todo lo solucionamos con dinero, que nos vamos para un lugar donde el dinero no nos sirve para nada mm. y nos morimos, o sea, ¿Qué? nos morimos. Nosotros, nos, nosotros hemos perdido todo el contacto con la naturaleza. Aquí nadie sabe cómo sobrevivir si no está en su casa calientito, con la nevera llena de comida <risa> y con una cuenta bancaria que, que genere cierta tranquilidad. También está la crítica al, al tiempo, este, esta... Esta, esta forma como vivimos hoy en día, los Etrezados, seres humanos tan maldad. acelerados y siempre con prisa y pareciera que el día no nos alcanza y como que tenemos un millón de cosas por hacer mientras que se van para allá y Lira y Miguel no saben qué hacer con todo ese tiempo que tienen, se están no muriendo ni, ni del ni la tedio hora, día. se están muriendo de la aburrición, nunca saben qué día es ni qué hora es, se les olvidó su cumpleaños, se les olvidó todo porque no saben dónde están situados y entonces serán Sí, eran situaciones que quería reflejar, y la otra es la de, bueno, lo del cambio climático, uh -huh. Yo a mí me pareciera como que la gente no se, no se angustia, yo he estado en ese lugar, y en Herito. medio de una gran uh -huh. sequía, y les puedo decir que uno abra la canilla y no salga agua, es lo uh -huh. más aterrador que le puede pasar a uno, y nosotros en la ciudad como siempre nos sale agua, uh -huh. entonces damos por hecho que es que el agua que es siempre va y, a estar ahí. y que el agua <ríe> nunca se nos va a acabar que va a pasar el día en que se nos acabe y nadie nunca se pregunta eso y nadie se preocupa por eso bueno yo sí me preocupo y mucho claro y algunos se los cuestiona también esto no va a ser siempre mm. quién sabe si va a ser siempre
5: no mm -hmm. eh, ellos van a depender como dice de, de los nativos mm -hmm. se van a convertir así en colonizadores colonizados Ajá, <risa> ellos sí, ponen sí, se, sí. siempre se va a, estaba eh, poniendo en evidencia esas carencias que tienen ¿no? frente a ese entorno salvaje eh, y donde ellos son los ignorantes mm -hmm. y los nativos son los sí. expertos eso los cachaco. Sí, esa era otra
7: idea que me interesaba bastante, uno en la ciudad cree que porque ay, porque ha tenido algo de educación y porque ha trabajado en sitios muy importantes entonces cree que uno les va a ir a enseñar cosas ¿cierto? Y uno cree que tiene todas las respuestas a todas las preguntas y que uno es el que sabe y, y allá esa información no sirve para nada que uno, ¿a qué les, para qué le sirve a Lila su, su formación como economista y como financiera allá, si allá ni siquiera hay dinero, o claro. sea no, 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 no les sirve para nada entonces sí que es un choque grande para ellos porque se dan cuenta de que, de que sin los nativos, exacto y que sin los nativos sin la ayuda de los lugareños entonces no van a poder, no van a poder sobrevivir allá Además, cualquier
5: visión idealizada que tuvieran preconcebida va a chocar también sí. con esa realidad de, de sí. violencia latente, sí. de, de, de machismo también, sí. ¿no? Sí, es machismo, sí, sí. Eh, bueno, el
7: alcoholismo, el trago, sí. ¿no? Esa sí. eh, lo, bueno, el tema de los narcos, ¿no? Sí. Que también está ahí presente. Sí, y eso también me interesaba mostrarlo, Vicky, porque ay, es tan humano tener este sueño recurrente de, ay, yo quiero tener una vida frente al mar, tranquila, y vivir en comunión con la naturaleza. Con el buen salvaje, y es una ¿no? idea que... En la teoría suena muy bonita Ay, pero eso es tan ingenuo, Vicky Eso es tan absolutamente ingenuo La persona que dice eso, que quiere vivir al margen de la sociedad En un lugar aislado, rebuscándose en su propia vida No tiene ni idea Mira. Lo difícil que es vivir en un lugar aislado Y conseguirse su propia vida Nosotros nosotros en la ciudad ya no sabemos Hacer uh -huh. eso, nosotros ya no sabemos Sobrevivir sin dinero uh -huh. y, y bueno, eso era también el, el choque Que quería reflejar allá uh -huh. Y por supuesto, sí que lo viven Lila y Miguel uh
5: -huh. Bueno, con situación y con personalidad que, como decimos, tienen ese halo, ¿no?, de, uh -huh. de realismo mágico, aunque sean situaciones reales, ¿no?, sí, muchas sí. de ellas... ...sobre todo eh, eh, el personaje de, de Antigua parilla uh -huh, que es sí. la, la Zaurí, sí. que tiene hasta las manchas,
6: como los sí, jaguares, ¿no?, sí, por el vitíligo, sí. ¿no?
7: Sí, ay, mira, a mí ese personaje, yo le agarré un cariño tan grande ese uh -huh. personaje, el personaje de Antigua, en un principio no era tan principal en la novela... ...para Fue mí Antigua era ¿no? solo no, no. la Zaurí, que <ríe> supuestamente ellos estaban esperando porque les iba a, a encontrar agua... Pero luego me, le di como un pasado antiguo, me vi obligada Ajá. a darle un pasado en donde ella, que también es de una población donde hay una sequía muy grande <ríe> y que también está inspirado en un lugar de Colombia que se volvió en un desierto porque es verdad que hace más de 20 años no llueve y entonces ella tenía que proteger los pozos de agua que su abuela encontrara porque la, el don de ser sabor y se de encontrar agua le viene de la, mm. de la abuela. Imagínate una niña en pleno desierto con la gente muerta de sed y con machetes dispuestos uh -huh. a buscar agua. Ella lo que hacía era que dibujaba huellitas de jaguares en la tierra... Para, para disuadir a los, a los acercara, ladrones de acercara. agua. Y eso hizo que la gente empezara a decir que en la zona estaban llegando jaguares y que ella tenía el poder de atraer a los jaguares. Y yo la empecé a dotar como de esa personalidad, de esa jaguaridad, uh -huh. donde uno no sabe en un momento dado si antigua es capaz de convertirse en, en jaguar. Y me gustaba mucho esa frontera, esa frontera ambigua, porque siento que el lector es el que decide si quiere convencerse que sí. de que Antigua se convierte en jaguar o si no quiere convencerse, eso lo define el lector y me parece maravilloso que así sea, que cada quien crea en lo que quiere creer. De hecho, ella se crea su propio personaje, sí, ¿no? Sí, Antigua
5: sí. Pues, pues, va transicionando no sí. de, de hombre sí. eh, emborrachándose para olvidar sí. imitando al jaguar, ¿no? Sí, sí, eh, sí, se sí. va construyendo, ¿no? Con sí, mira, se aprende ahí. hasta
7: rugir y todo sí. y entonces, claro, por donde está Antigua siempre está el ronrón de que hay jaguares y es porque ella hace huellitas y es porque ella ruge como, ruge como jaguar él. y porque ella empieza a tener como rasgos felinos y cada vez parece más un jaguar y entonces pues sí, fue un ama. personaje que ganó una potencia muy grande. Entre otras cosas, vi que yo no sé si sabías, el jaguar dentro del imaginario indígena es un animal muy importante, es un sí, animal sagrado, que tenía es el metafórica. dios de los indígenas, uh -huh. los chamanes de los indígenas del sur del país que están en el Amazonas, ellos dicen que ellos tienen el poder de transmutarse en jaguares a través de sus ceremonias y que ellos se convierten en jaguares y para ellos el jaguar es el es el dueño del cielo, es el dueño de la tierra, es el dueño, oiga esto que tan lindo el dueño de los demás animales o mm. sea, para ellos el jaguar es más importante que Dios, entonces se me hacía como muy interesante que fuera antigua padilla, una mujer, la que ostentara ese, el poder, ese de... poder tan <risa> grande, exacto <risa> <risa>
5: eh, bueno, personajes que como los protagonistas también se van a motivar, incluso se van a cegar por el dinero, aunque veamos como dice sí. lo que este poco sirve en ese sí, entorno sí. Donde, donde ellos se mueven, el dinero ahí es papel mojado y ni eso porque tampoco, sí, es, tampoco. hay agua no o sea que <risa> sí, es todo es, es la inutilidad no la, sí. la, la futilidad donde además el paso del tiempo con el paso del tiempo se van a ir debatiendo entre marcharse sí. o quedarse sí. según el estado de ánimo también sí. Sí. mientras la relación eh, sí. se va deteriorando conforme sí. se van perdiendo esos deseos y esa sí. esperanza no que lo que los mantiene porque lo que les rodea
7: Mm, ...inevitablemente les pasa factura, ¿no? Sí, sí, exacto, ellos están allí en situación de espera, no se atreven a moverse porque... ...ay, porque anhelan que llegue a Antigua Padilla y les encuentre mm. agua... ...porque si les encuentra agua el territorio se va a valorizar y ellos se van a volver millonarios... ...entonces tienen esa excusa para quedarse y conforme van esperando... ...sumidos en ese tedio tan grande que les significa vivir allá empieza obviamente la, Ajá, la, 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 la relación, que... empieza a entrar en conflicto, Vicky, porque es que una cosa es estar uno en una relación, ay, aquí en tu apartamento, con calefacción, <risa> con la nevera siempre llena de comida, con dinero en la cuenta bancaria uno realmente sabe quién es el otro y realmente sabe quién es uno mismo cuando está en una situación límite uh -huh. cuando está en el borde de uno mismo y por eso me interesaba tanto ver cómo la gestionaba a, a Miguel está uh -huh. ese borde, a ver si la relación si sí les, uh -huh. sí les sostenía esa desacomodada tan grande que se habían pegado, entonces sí, ese es otro de los, de los, de los temas grandes Todo
5: eso se cuenta aquí en escrito en la piel del jaguar en la novela que nos trae Sara Jaramillo Klinker, uh -huh. eh, que bueno, que no mm. Tiene esa relación también de amistad con Héctor Abad Faciolince sí. que, que ha actuado un poco también como sí, como padrino yo, ¿no? en algunos sí, momentos yo ¿no? a Héctor
7: uh -huh. le tengo un agradecimiento inmenso Porque Héctor fue el que fue la persona Héctor Héctor Abad tiene uh -huh. una editorial independiente muy pequeñita en, en Medellín Yo también soy de Medellín, Héctor es de Medellín uh -huh. Y él fue la persona que, que leyó mi primer manuscrito El manuscrito de mi primera novela que uh -huh. es como maté a mi padre uh -huh. Y tal vez porque el tema uh -huh. tiene claro, muchos en los encuentros con, con, con su tema, en el olvido que seremos, él también narra el asesinato de su padre y yo en uh -huh. cómo maté a mi padre, narro okay, el asesinato suele. de mi padre, entonces yo creo que él se acercó a ese manuscrito pues como con, con cierto interés de ver yo cómo había contado la historia y, y evidentemente pues le gustó y decidió publicarla y... Y apadrinarla un poco Y esa novela ha tenido un recorrido tan bonito Tan uh -huh. bonito Y a mí no se me olvida que fue el, el primero que creyó en mí El primero que creyó en mi trabajo El primero que me abrió las puertas Y casi que, que gracias a eso pude iniciar mi, mi carrera como como escritora Entonces el, el agradecimiento es que no me alcanzan las palabras <risa> Bueno, pues muchísimas gracias, Sara Ay, no, <risa> Sara Vicky, Carbillo. qué delicia esa lectura tan honda Tan profunda que diste Encontraste todos <risa> los temas que tenía allí, soterrados Y bueno, me, me alegra mucho que hayas aprovechado y tomado ese viaje tan incierto y tan salvaje ese viaje a, a Puerto Arturo que ¿no? sí, sí,
5: sí. invitamos a todos los lectores también, sí, pues lo he sí, dicho, sí. muchas gracias un abrazo, lo mismo, chao
1: Andalucía es cultura
0: Radio Andalucía Información
1: con Antonio Catoni
2: Son las 3 y 33, bueno ahí estaba Sara Jaramillo, eh, magnífica su historia de escrito en la piel del jaguar. Vamos a hablar de cine de animación, eh, la primera serie de animación para adultos de la plataforma HBO, íntegramente hecha en, en Granada. Eh, el... No la he apagado. Uy, es que me están llamando. A ver, un momentito, sí, sí. Ah, sí, Ana, sí, estás ahí, ¿no? Venga pues bajo bajo enseguida venga venga estupendo venga hasta ahora hasta ahora eh, mira Vicky que está Ana Feu la pintora que Ay, yo, Digo, yo, impresionista que está abajo claro, en la sala claro. de, del pabellón de Andalucía aquí donde estamos uh -huh. eh, te importa darle paso tú a la, a la noticia esta de, de pobre diablo de esta ah, serie no de grabación ¿eh? pues yo lo cuento, ahora vuelvo y, tú vuelves, ¿no? ¿eh? y luego me das paso que estoy ahí venga ahora,
4: ahora venga ahora te venga, veo, veo.
5: Bueno, pues hablamos de Pobre Diablo, que es la primera serie de animación para adultos de la plataforma HBO, está hecha íntegramente en Granada. Más de 90 personas trabajan en cada trazo para dar vida a los personajes de lo que es la secuela de La Semilla del Diablo. La mitad son de Granada y trabajan en Granada, exportando talento al resto del mundo. Nos lo cuenta desde
6: Granada, Noemí Fernández. El guión de Pobre Diablo es de Joaquín Reyes, Miguel Esteban y Ernesto Sevilla y la trama está basada en grandes títulos como El Padrino o La Semilla del Diablo, pero los trazos salen de aquí, de Granada, de las cabezas de estos creativos como Manuel Sicilia,
7: director del estudio de producción Rockin Animation.
4: Definición del proyecto no puede haber mucho porque si hay una secuela de la, de la Semilla del Diablo tiene que ocurrir en Nueva York, pero si paráis los fotogramas y vais buscando por la esquinita hay muchas, muchas, muchas cosas que conectan con Granada. Hablamos de
7: una empresa con una trayectoria de años, eh, con premios Goya, incluso Oscar a sus espaldas.
4: Hemos conseguido una cosa súper chula, que es poner a trabajar junto a un equipo senior y junior, que se han complementado alucinante, porque hay mucha experiencia, gente que lleva toda la vida trabajando en animación, y gente que hemos formado nosotros, formamos un equipo de 16 personas, que es su primer trabajo, que tienen alrededor de 23, 24 años.
6: A día de hoy, Pobre Diablo, es la serie de animación para adultos número uno en España y quinta en Estados Unidos.
5: Bueno y vamos a ver si ha dado tiempo y Antonio ha llegado ya a la sala de exposiciones de, de aquí del pabellón, bueno está muy cerquita Hola Antonio, ¿estás ahí?
2: Hola. Pues sí, eh, Vicky, ya, ya estoy aquí, ya me encuentro en esta sala, en esta sala de exposiciones del pabellón de Andalucía Y ya me encuentro junto a Ana Feu que nos va a enseñar la propia exposición que dentro de unas horas a las 8 de la tarde, ¿no Ana? Se va a inaugurar, ¿qué tal? Muy buenas tardes
8: Hola, buenas
2: tardes Bueno, pues sí. las 8 ya. de la tarde, en fin Estamos hablando de la exposición Inflexión, de esta artista hispanolusa que ha tenido evidentemente una evolución en sus propias técnicas, en los materiales, en su forma de ver el arte, en la pintura. Aquí hay una buen, muy buena muestra de ello y en esta exposición... Eh, inflexión. También esto nos habla de un periodo en el que, bueno, las cosas cambian, ¿no? En un periodo concreto como ha sido el de la pandemia, que también de alguna manera, pues, se ha traducido en muchas de las obras que, que vamos a ver y que, y que están aquí. Eh, decíamos artista Lusa, por tanto, la presencia de luz eh, muy muy importante, nacida en Ayamonte, o sea que más todavía si ya tenemos ahí esa referencia de la de los grandes pintores que ha dado esta esta tierra Ayamonte, ¿no? Bueno, eh, Ana, cómo estás, cómo te encuentras en esta
8: pues muy bien, muy ilusionada, muy contenta y muy agradecida a Canal Sur que me da la oportunidad de mostrar mi obra en esta sala tan buena.
2: Y decíamos una obra que, ha, bueno pues como es lógico, ha ido cambiando, ha ido transformándose, ha ido evolucionando. Empezaste con lo figurativo, ¿verdad?
8: Sí, empecé con lo figurativo. Eh, el dibujo para mí es muy importante eh, y era como muy... Mm, ...aunque suene un poco extraño de entender... ...para mí era fácil porque lo controlaba... ...dibujaba lo, lo figurativo, me salía solo... ...era como mi zona de confort... Uh -huh. eh, ...después claro, um, a lo largo de los años... ...pues se va evolucionando... ...fui pasando a, a una pintura más eh, impresionista... Eh, en la que la luz siempre y el color han sido unos referentes que han mm -hmm. marcado mi estilo y ahora ya eh, eh, he girado, el año pasado tuve una exposición justo después mm, de pandemia eh, en la que mostré eh, la obra hecha en confinamiento y se llamaba Punto de Partida. Punto de partida por muchas circunstancias que habían influido en mi vida y en mi pintura, en mi obra.
2: Como es lógico. Bueno, vamos a decir que estamos viendo unas 30 obras, que está la sala de exposiciones llena de luz y llena de color, y ya que me hablabas de esa primera etapa del figurativo, de, no sé si nos puedes llevar alguna de las obras en las que, de alguna manera, pues podamos ser testigos efectivamente de este punto de partida de la, de la artista Ana Feu. Nos estamos adentrando por esta parte de aquí, que mira, tiene aquí unas puertas... Eh, que permiten que entre también la luz natural, a ver por ejemplo sí. Bueno, más? no
8: es exactamente eh, figurativo de los primeros, primeros años, que era realmente muy muy mm, realista, ¿no? Esto es más de, de hace unos años, es impresionista, pero es un impresionismo que es figurativo, se ve perfectamente, eh, se aprecia eh, el paisaje, eh, se identifica lo que es, se identifica uh -huh. el lugar, eh, y se ve el trazo ya más... Más fluido, ¿no? Más tendiendo a manchas y abstracción, pero, pero es figurativo impresionista. Sí, ¿no?
2: Bueno, permítame, eh, Ana, que eh, digamos a nuestros oyentes para que lo puedan ver a través de la radio, que nos referimos a este cuadro que se llama Ría en Verdes. Ahí vemos este paisaje, efectivamente una ría, un azul. O varios azules muy intensos, el cielo, con distintos tonos de azul también, de blanco y por supuesto pues todo el paisaje, toda la, la vegetación, en morados, en malvas, en verdes, en ocres, en amarillo una variedad enorme. Qué interesante esto, todos estos morados, ¿no? Que, que planteas y los violetas, ¿no?
8: Sí, los verdes, los violetas, los rosas. Eh, son como mis, los magentas, son mis colores de referencia Esto es un paisaje de, concretamente, la Ría Formosa eh, En el Algarve Pienso que aquí todo el mundo estamos muy cerquita de Portugal Y entonces como que se confunden un poco las fronteras Y, y la, luz, la luz es la misma que en el sur, sí, en sí, nuestro sí, sí.
2: sur Bueno, porque claro, somos, somos vecinos y, y Ana Feu pues, va de, de Sevilla al, al Algarve ...y vuelve aquí y todo eso por pues, lo plasma en su pintura... ...¿qué otra obra podríamos decir que desde el, tu punto de vista como autora... Mmm, ...resulta representativa de tu producción? Bueno pues vamos a ver, a
8: ver una obra que es de las últimas... Eh, ...que es un poco da título a la, a esta muestra que se llama Inflexión... Bien. ...y lo que es, es una, es una ligera curva o dirección mmm, en la evolución de mi, de mi pintura, eh, de, mi, de mi obra, más que de mi pintura, ¿no? porque es una cosa global. ¿Estamos hablando de acrílico, Ana? Sí, esto es acrílico, pero ya tiene eh, técnicas mixtas, eh, el formato es madera ah. eh, y es um, una interpretación de obras realistas e eh, impresionistas que he hecho yo de ese espacio. Bien. ¿eh? poder o sea, una sí? interpretación
2: de, un, de una obra eh, sobre otra? ¿Es una obra que analiza o que reinterpreta otra obra propia tuya?
8: Sí, porque digamos que hay paisajes eh, y espacios. ...y eh, cosas que me llaman especialmente la, la, la atención... ...y como que me atrapan, ¿no? Esto podría ser, en una obra figurativa... ...un paisaje del Coto
2: de Doñana... Sí, o de la Ría Formosa, ¿no? También... Eh, sí,
8: pero bueno, es eh, es el paisaje con los verdes... ...los magenta que podría ser en primavera... ...pues, mm, un campo de lavanda... la rayas roja que podría ser amapola eh, y todo eso en, con una presentación más actual y contemporánea, ¿no? sí. Es un elemento añadido eh, que le aporta algo mmm, decorativo y como una obra más fresca.
2: Efectivamente, porque está como encuadrado. Bueno, esas líneas, la roja es la más importante porque atraviesa todos los dos, digamos, los dos cuadrados en los que está inscrita la obra. Y luego hay una serie de líneas verticales también. Es decir, está como da un aspecto como de, de cuadrícula en algunas en algunas zonas, ¿no?
8: Sí, es como eh, es como un cuadro sobre otro cuadro eh, y como una ventana a algo, Esta algo que es. te parece ver, ¿no? Por ahí.
2: Inflexión. Inflexión. La segunda de las obras que Ana Feu nos está presentando. Vayamos a otra más que, bueno, pues que tengas especial interés en que podamos describir, ¿no? Para hacernos una idea, sobre todo para picar a la gente que venga a verte aquí. Claro.
8: ¿Eh? Eh, voy a inaugurar en el, el día 1 de marzo, que es ¿Oí? el mes de la mujer. Claro. Eh, y entonces, pues también <risas> es
2: algo para celebrar. Bien, bien, bien. A ver.
8: Pues vamos Qué a ver. bonitos
2: estos azules, ¿eh?
0: Turquesas.
8: Son el mismo tipo de tratamiento que la obra anterior, es eh, madera, eh, en este caso lo que lleva es eh, cartón tratado eh, y técnicas mixtas, uh -huh. acrílicos y otro tipo de materiales.
2: Bien, estamos hablando de visión Torre del Oro, de 70 por, por 80, son varias interpretaciones, ¿no?, sobre elementos de Sevilla, porque la Torre del Oro aquí podemos adivinar también la giralda y otros colores, aquí tiras más por el, por el pastel, ¿no?, Colores sí. muy veraniego, muy fresco. Sí, es como
8: una. son visiones diferentes de una realidad evidente, digamos, ¿no? En Sevilla somos muy eh, tende, tendemos mucho eh, a lo tradicional, ¿no? A lo evidente, a la imagen de la giralda de la Torre del Oro, de un, una calle del barrio de Santa Cruz, de las macetas con flores, de las bugambillas. Entonces esto lo que hace es, como lo que hablábamos antes, darle una interpretación más actual y contemporánea, que no sea el cuadrito típico um, que aquí en Sevilla llamamos un poco rancio, ¿no? Eh, y que ya la gente joven y los espacios, estos hoteles que están abriendo ahora nuevos en Sevilla de cinco estrellas, quieren darle un toque, que se sepan dónde se está, sin poner... Ese, ese cuadro ya con el marco dorado y antigüito, yeah. entonces esto es pues lo que hablábamos, algo claro. más contemporáneo.
2: Bueno Ana eh, hablábamos también de la pandemia y de un acontecimiento triste que también pues cambia tu vida, como es el fallecimiento de, de tu esposo, y que eso también de alguna manera pues lo llevas al arte porque el arte también ayuda a curar las heridas las heridas interiores, ¿no? Eh, esa evolución que has tenido que asumir ¿en qué obras también la podemos... Eh, puedes entender
8: eh, Bueno, en general En toda esta serie Última de obras Con nueva, nuevo tratamiento eh, De los cuadros De la manera de presentarlos eh, eh, La pandemia nos obligó a encerrarnos eh, Y al encerrarnos eh, El artista Y yo en concreto eh, Pues te creas un mundo ...un mundo en el que te refugias... ...y te sirve de válvula de escape ¿no? eh, ...yo esos dos años me encerré... Eh, ...después me encontré con ese desenlace eh, fatal... ...y a partir de ahí... ...tenía dos opciones... ...pues... Eh, o hundirme... ...como lo hubiera pasado a cualquier persona... ...o... Mm, o salir adelante ¿no? y, se, y, ...y luchar y es lo que, lo que hice... Eh, la pintura para mí fue como una tabla de salvación y mm, me ayudó pues, a, a evadirme, a estar ocupada, a tener la mente en otra cosa. Y dio lugar pues, a estas últimas obras que he hecho y he creado y que han salido pues, de dejarme llevar. Uh
2: -huh. Y que podemos todos disfrutar en este pabellón de Andalucía en el que estamos hasta el día ...hasta el día 19... ...19 de marzo, hasta el día de San José... ...¿no?... ...exactamente sí. ¿no?... Eh, ...en este lugar... ...vengan para ver la obra de Ana Feu... ...déjense llevar por todo este... ...arrebato de colores que ella nos propone en sus obras... ...que yo creo que... ...que lo van a disfrutar... Eh, en Tao, mucho obrigado ¿no?... ...porque usted es hispanolusa...
8: ...sí... sí, a portugueses... ...digo mucho obrigado...
2: <risa> ...muchas gracias y enhorabuena, parabéns...
8: muito obrigado
5: Ana, Ana Feu y, y sus violetas. Y precisamente llega a Córdoba y a su provincia el festival Territorio Violeta. ...después de pasar por Cantabria por la Comunidad de Madrid... ...va a ser la quinta edición de este festival multidisciplinar... ...de la igualdad en las artes escénicas... ...se va a desarrollar durante todo el mes de marzo... ...con espectáculos en salas y en calles... ...tanto en la capital cordobesa... ...como en ocho municipios de distintas comarcas... ...pero bueno, los detalles lo tiene Antonio Postigo...
4: ...hay espectáculos para todos los públicos... ...y que van desde la danza hasta la comedia o el circo... ...no se busca una temática concreta... ...sino que apliquen la perspectiva de género... ...desde la génesis de los proyectos... ...aplicando otra mirada y que se piense todo el año qué papeles y tópicos se repiten constantemente en la producción de espectáculos Silvia Pereira es una de las responsables de la empresa organizadora e impulsora del festival
6: La idea es buscar referentes nuevos o sea que tanto los personajes masculinos como femeninos sean imitables, igualables, admirables y sean contemporáneos y sean propios del siglo XXI y no más apropiados del siglo XIX que es lo que habitualmente vemos en muchas de las producciones porque solemos trabajar por inercia y solemos repetir los patrones ah. a los que estamos acostumbrados y no nos cuestionamos. La idea del festival es hablar y cuestionar.
4: El festival arranca este fin de semana en Fuente, Carreteros y Posadas. A mitad de la próxima semana también habrá funciones en la capital cordobesa destinadas tanto a público escolar como a asociaciones y colectivos de música. Eh,
2: pues ya, ya estoy aquí. Ya estoy otra vez.
5: Pues lugar
2: está cerquita sí bueno no, me cogí el, el ascensor y estaba ahí ya y entonces no tardó prácticamente nada eh, gracias Vicky he ¿eh? eh, tomado los mandos del timón en, en estos momentillos eh, a ver hablemos de teatro monólogo no solo duelen los golpes título del monólogo que esta tarde pone en escena Pamela Palenciano en San Roque en el Campo de Gibraltar espectáculo que parte de una experiencia personal de la actriz que nos va a contar Ana Torregrosa a ver
6: Pamela Palenciano es una actriz comunicadora y activista feminista que ha transformado su propia experiencia como víctima de violencia machista en una propuesta escénica en la que a través de un monólogo narra con humor ácido su primer noviazgo, una relación que se fue tornando violenta durante los seis años que duró. El monólogo, titulado No solo duelen los golpes, se podrá ver esta tarde a partir de las 7 en el Teatro Juan Luis Galiardo de San Roque. La entrada es gratuita hasta completar aforo. Forma parte de las actividades organizadas desde el Ayuntamiento de San Roque con motivo del 8 de marzo.
2: 10 minutos para las 4 de la tarde eh, Les hemos hablado aquí en este programa del Orgullo Vieja bueno, la presentación que tuvo lugar en la sala El Sal Cachorro de, de Triana hace unos días pues bien, hoy se estrena ese espectáculo Orgullo Vieja en el Teatro Alameda de Sevilla luego van a realizar una gira por otras ciudades de Andalucía para finalizar estrenando en Madrid y, y mientras, pues van a rodar esa película documental Toda la Vida por Delante que cuenta las historias personales de estas ocho mujeres mayores, su sueño de ser Loguistas en primera persona ¿No? Como decimos se, se estrena hoy en el Teatro Alameda, proyecto eh, que, que está documentando Es eh, Chema Galán, el, el autor de este, de este documental Y nuestro directo Carlos López Pudo hablar con las protagonistas, la verdad es que Les grabó una, una serie de entrevistas que no tienen Desperdicio en absoluto Y bueno, pues aprovechando que el que pasa Por Valladolid, que es que se estrena hoy en el Teatro Alameda Pues queremos recuperar esta información Que, que elaboraba Carlos López, a ver Lo escuchamos ¿Qué tal, Catalina?
6: Hola, muy bien, muy bien. A ver, ¿qué edad tienes tú? Yo tengo 69 años, los cumplo los 70 en junio. Y además, autora de este decálogo que tengo eh, que tengo aquí, Orgullo Vieja. Mi compañera y yo somos las responsables de ese decálogo.
4: Que es un decálogo de nueve puntos. Voy a repasarlo un poquito. Venga. No somos niñas, no somos todas iguales. Por supuesto. Ser vieja mola. ¡Hombre! <risa> no somos jovencitas, somos viejas, orgullosas de serlo. Pues sí. ...queremos ser y estar deseables...
6: ...pues sí, como los vampiros vamos... ...que nos estamos... <risa> ...pongamos límites... ...ese es de los que más me gusta... ...porque queremos ser las dueñas de nuestro tiempo... ...de nuestro dinero... Y que no tenemos ganas de cuidar a nadie. Que nosotros lo que queremos es que nos cuiden a nosotras, que ya bastante hemos cuidado a todo el mundo. Así que vamos a cuidarnos nosotras y a querernos nosotras.
4: Nada no que no. Punto 8. Queremos vivir en nuestra casa.
6: Importante. Pues, hombre, porque yo, verás tú, prefiero en mi casa. Y si no, ya escogería yo marinador o otro sitio donde a mí me gustara.
4: Cuando tengamos que morir, moriremos como queramos, ¿no? Hombre, y con dignidad. Que tampoco hay prisa, por Ninguna, otra
6: parte. yo no me quiero morir para nada, pero bueno, que si me tengo que morir, me quiero morir en mi casa, con mi gente, y no sé, haciendo teatro, es donde más me gustaría, o bailando sevillana.
4: Catalina, y el punto 10 es el... El punto 10 el, no es el mejor. Porque el punto 10 no existe.
6: No, no existe. El punto 10 lo vamos a escribir entre todos.
4: Entre todos a través de una página
6: Sí, que se llama Orgullo Vieja Es una plataforma que hemos creado Todas las viejas del mundo Y que eh, Bueno, nos quiere decir Que estamos Orgullosas de serlo Que somos viejas, pero Con carisma Y que no queremos Que nos arrollen por ser viejas Que para nosotros es un orgullo ser vieja Entonces, ser vieja Mola, y sí que somos viejas, sí, ¿y qué? Pues viejas somos Catalina conoce a mucha gente Sí, a Jesús Vigorra, que es de mi pueblo Y bueno, Jesús, te digo que estoy orgullosa de ser vieja, de ser tu paisana Que ya te he visto muchas veces y que vivan los arotes
4: Muchas gracias, Catalina A vosotros Bueno, pues, Rafaela, 97 años, ¿qué tal? Bien, bien, mi alma Aquí lo llevo lo mejor que puedo, pero estoy bien ¿Cómo se mete usted en este,
3: en este embolado? Eso digo yo. ¿Cómo me meto? Porque les digo, dejarme ya, pero no me dejan. No, 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 no. Tú tienes tu cabeza en orden y tú puedes venir y tú puedes hacer. Y aquí estoy. Mi familia no quieren porque creen que me va a pasar algo. Pero a mí me tira mucho el teatro. Siempre me ha vuelto loca. Siempre he trabajado. ...no he podido trabajar en compañía... ...porque mis mi circunstancias no me lo han permitido... ...pero en talleres, en cosas de, de la Junta...
4: ...siempre he trabajado. ¿Y cómo lleva esto de, de los monólogos... De, ...de contar su vida, pero desde el humor... ...también desde la emoción? Yo mi
3: vida la escribí en memoria... ...escribí en mi memoria... ...y de ahí he hecho un libro... ...que me han ayudado a hacerlo... ...y tengo un libro de mi vida entera... ...se llama la reina de Triana y es mi desde que nací hasta ahora mis memorias enteras están, ahí más, más agri que dulce pero bueno he vivido mi vida como he podido y he salido adelante, siempre he sido feliz, siempre aunque me hayan atacado por muchas partes, pero yo siempre salido adelante, las cosas pasan y pasan, y aquí lo dejo
4: Muchísimas gracias, Rafaela, por atendernos. Gracias, mi alma, a ustedes. Antoñita, ¿qué edad tiene? 78. 78. Antoñita tiene una vida, bueno, pues el día espectacular. Cumple
9: los 79, el 1 de mayo, cumple los 79.
4: Ah, bueno, entonces, 78 todavía. Eh, eh, todavía son
9: 78, todavía queda unos meses. Una vida, como decimos, súper interesante
4: porque, por ejemplo, ha vivido en Estados Unidos. En
9: Estados Unidos, en Texas, en Houston. En Norteamérica se echó una vieja de 60 años. ...y él tenía 29... ...estaba muy bien la mujer... ...pero tenía 60 años... ...y yo tenía 29... ...que yo estaba hecho una rosa... o pues después allí en Bilbao también... ...la hermana de un compañero... ...me la llevó a mi casa... ...y la dejó preñar... ...también... ...y después de haberme hecho cuatro hijos... ...cogió el camino... ...conoció una aquí... ...porque esto puso a cantar por las noches... ...conoció una aquí y se fue a Canarias... ...y me dejó aquí con los cuatro niños sola... ...por eso digo que soy viuda de hombre vivo... ¿Cómo ves ahora...
4: ...la situación de las mujeres hoy en día?
9: Hay personas que la verdad... ...están con los maridos estupendamente... ...pero hay otras que no... ...y están aguantando, aguantando... ...y yo le digo que no aguanten... ...que hoy las mujeres tenemos buenas manos... ...¿eh?... para poder salir a la vida y eh, salir adelante... Y ...sin tener que aguantar ningún tío... ...que sí, antes nada más que era trabajar... ...nos casábamos y era nada más que para pa cuidar al marido... ...a cuidar, y hoy no... ...hoy todo el mundo se coloca... ...y no le hace falta un tío para nada... ...muchas gracias, Toñita... ...nada, hombre, a ti...
3: ...pues nada, me toca a mí, ¿no?... ...yo soy la quisca... ...o Ángeles Ortega... Eh, ...soy la más pequeña de cinco hermanas... ...os podéis imaginar a mi padre... ...la ilusión que le hizo cuando nació el niño... ...que era yo... ...dos días de bautizo... ...el pobre... ...a mí siempre se me ha notado... ...y siempre he tenido debilidad por mi padre... ...y eso se me notaba... ...y nada, aquí estoy en este proyecto... ...estoy muy ilusionada porque... ...han contado conmigo también... ...me gusta que, que haya una mujer trans también... ...porque yo creo que todas llegamos a... A, a cumplir años no importa el, el sexo ni la condición y entonces pues yo creo que yo podría también aportar pues mis vivencias y mi y lo que ha sido mi, mi, mi transcurrida en esta vida y nada, estoy muy ilusionada estando con ellas y espero que salga todo muy bien Mía bruta Soy si
1: una
0: castaña espetinada
2: Orgullo vieja, hoy en el Teatro La Medalla de Sevilla, y atentos porque va a girar por Andalucía y por España. Bueno, pues nos vamos a ir recordando a Lucho Dalla. Se cumplen 11 años desde que el cantautor italiano nos, nos dejaba, nos, moría en Suiza de un paro cardíaco, tres días antes de cumplir 69 años, eh, bueno, con, un, con una especie de portazo de sorpresón, porque claro, si recordamos, en el funeral eh, fue su pareja, un chico, el que desde lo mmm, que habían sido pareja durante años y años y años no y que mucho que mucho darle era homosexual que nadie
1: no sabía. tenía
2: ni idea de aquello pues fíjate eh, tras medio siglo de canciones como va la bala tutta tú la Vita, tente al lupo el, el, el conocido en medio mundo caruso por ejemplo
0: si ¿Sí? es que la noche
2: Tema que lanzaba en el año 1986 Canción inspirada en la muerte del gran tenor italiano Enrico Caruso Que habla del dolor, de los anhelos de un hombre que estando a punto de morir Mira los ojos de una niña muy querida para él Es una historia real Se tuvo que que alojar en, en el mismo hotel, en la misma habitación donde estuvo Caruso, con el hotel, eh, con el piano, estaba el piano donde Caruso cantaba y donde enseñaba canto, era una especie de leyenda que corría por el hotel a una chica y a la que le declaraba su amor, pues ya consciente de que se iba a morir, ¿no?, de un, de un cáncer. Eh, años después la popularizó Luciano Pavarotti. Bueno, pues vamos a recordar hoy a Lucho Barla con Caruso. Mañana regresamos a las 3 de la tarde. Hasta mañana, Vicky. Adriana. Adiós. Pensò le notti là in America, ma erano solo la lampada
0: e la bianca scia
3: di un'elica. Sentì il dolore nella musica, si alzò dal pianoforte,
0: ma quando vi vide la luna uscire da una nuvola, si è sempre più dolce
3: anche, anche la morte.
0: Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare,
3: all'improvviso uscì una lacrima
0: e lui credete ti affo.